0: Hallo bei Eika TV, mein Name ist Gerrit Eika und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz, heute ist doch alles dabei und es geht los mit Amazon. Die lassen nämlich neuerdings ihre zumindest Flex-Mitarbeiter direkt von Algorithmen auch entlassen und das sorgt gerade für eine ziemlich große Diskussion. Eigentlich war das zu erwarten, aber es ist ja doch immer sehr unschön, wenn es dann bekannt wird, wie das alles so läuft und wie die Mechanismen dahinter aussehen. Außerdem geht es um Apps. Ja, die Dinger, die wir alle in Riesenmengen auf unsere Telefone laden und vor allem immer mehr Geld dafür bezahlen, das ist auch irgendwie zwangsläufig denn die, der Einsatz von mobilen Endgeräten. Also Smartphones und Tablets nimmt halt kontinuierlich zu. Ergo will man da auch mehr Software drauf. Und dann geht es um Coinbase und tatsächlich um Netzpolitik aus Deutschland. Denn Coinbase hat eine BaFin-Lizenz bekommen. Und dann am Ende noch kurz um Discord. Die sind auf Shopping-Tour. Also, was Bloomberg da herausgefunden hat und ähm, dazu gibt es mittlerweile auch immer mehr Informationen. Es sind Interviews mit Mitarbeitenden, die vorher bei Amazon Flex gearbeitet haben. Amazon Flex ist ja der Gig-Economy-Arm von Amazon. Kann sozusagen jedermann, auch übrigens in Deutschland, ähm, Ja, Fahrer bei Amazon werden. Also nicht angestellt, sondern da kann man einfach selbst sein eigener Chef sein. Ähm, So wirbt Amazon zumindest dafür. Was jetzt rauskommt, ist, wie die Mechanismen sind und wie sozusagen diese Plattform funktioniert, Insbesondere das in Anführungsstrichen Handling der MitarbeiterInnen, wo es auch keinen Human-Human-Resource-Manager mehr gibt, sondern Algorithmen darüber entscheiden, wer Aufträge bekommt. Und das dann in, der Letzt, in letzter Konsequenz bedeutet, dass Leute entlassen werden, weil sie einfach gar keine neuen Aufträge für Lieferjobs mehr bekommen ist natürlich so, jetzt kann man sich darüber erstmal großartig echauffieren. Tatsächlich ist es natürlich zum Teil auch so, dass einige gerade dieser Amazon-Fahrer, also in Anführungsstrichen Amazon-Fahrer, nicht besonders zufällig lässig sind in der Art, wie sie ihre Päckchen ausbringen und rausteilen, sondern die einfach irgendwo im Zweifel auch vor die Haustür stellen. Dass das dann bei den Menschen nicht gut ankommt, ist klar und die Konsequenz ist, dass sie dann bewerten und diese Bewertungen dann natürlich in dieses System von Amazon einfließt, was dann, nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit dafür sorgen, da entscheidet, wer die nächste Fuhre bekommt und wer als nächstes ausfahren soll. Also das ist wie mit den Händlern auf der Amazon-Plattform. Da muss man sich halt auch sehr genau an die ganzen Vorgaben halten. Und wenn man das nicht tut, dann fliegt man sehr schnell von der Plattform wieder runter. Und das ist halt eine Qualitätsmaßnahme. Das Problem ist halt hier, und das ist der unschöne Teil, hier handelt es sich halt um ja, Einzelunternehmer, die letztlich komplett abhängig sind von Amazon-Gig-Economy ähm, halt. Und äh, das Ganze betrifft ja auch nicht nur Amazon, sondern ähm, zumindest in den USA halt auch Whole Foods. Da ist es gerade dieses schneller Ausliefern, ähnlich wie bei Amazon Prime Now, was das noch zusätzlich forciert und natürlich dann auch, enorm hohe Anforderungen an die ähm, Lieferanten dort stellt, die halt sehr schnell ähm, und dann auch noch Waren im Zweifel, die verderblich sind, äh, ausfahren müssen und äh, dass dabei Fehler passieren, ist auch klar und das wird dann von den Endkunden bewertet und das fließt halt dann direkt wiederum in die Beauftragung ein. Das ist die Konsequenz ähm, auch sozusagen des Handels von uns allen, denn wir bewerten ja die Fahrerinnen und ähm, tun es auch nicht. weiß nicht, wie viele das machen und nicht machen. Also jedenfalls ist das sozusagen der Hintergrund. Und ähm, jetzt kann man da sicherlich zu Recht auch sagen, dass das schwierig ist. Aber ich meine, weniger in dem Bewertungsteil, sondern ich sehe das Problem vor allem da, dass halt diese Art der MitarbeiterInnenführung, gar nicht unbedingt schlecht sein muss, wenn es Algorithmen machen. Das kann ja auch für viel fairere und objektivere Entscheidungen sorgen. Aber das Problem ist halt, dass hier halt Menschen in einem sehr starken Abhängigkeitsverhältnis sind. Das ist etwas, was zumindest eine andere Situation ist als bei abhängig Angestellten, die sich dann auch auf gewisse Rechte hier berufen können. Und das sind ja alles Unternehmer, so Selbstständige, die dort dann ausfahren. Manchmal sind es auch größere Unternehmen. Ich glaube, hier in Münster zum Beispiel, da ist das jemand, der das dann organisiert für Amazon. Aber letztlich ist das das gleiche System, was dahinter steckt, in letzter Konsequenz. Und da muss man halt dann schon schauen, wie sich das weiterentwickelt. Dass wir das nicht nur hier haben, wissen wir ja auch von anderen Firmen. Also bei Uber und anderen läuft das ja genauso. Auch dort haben die Rankings, also die Bewertungen, die also von Kunden, die dann zu Rankings der MitarbeiterInnen führen, also der UnternehmerInnen führen, direkte Auswirkungen darauf, wer halt dann die nächste Fuhre bekommt. Und das ist hier halt das gleiche Spiel. Insgesamt. Wie gesagt, ein ganz schwieriges Themenfeld meines Erachtens durch dieses Abhängigkeitsverhältnis. Das ist halt das das Kernübel an der ganzen Nummer. Das grundsätzlich Bewertungssystem von MitarbeiterInnen muss nicht unbedingt schlecht sein, weil man damit eine ganz objektive Situation hat, unabhängig von Menschen, die entscheiden. Also ob das jetzt besser oder schlechter ist, da bin ich mir noch nicht so sicher. Das werden wir erst in ein paar Jahren wissen, wenn es dafür wirklich umfangreiche Studien gibt. Aber... Die Abhängigkeit ist halt hier gegeben und die, diese hohe Abhängigkeit, sorgt natürlich dann für eine ganz, ganz äh, ungesunde Beziehung zwischen diesen KleinstunternehmerInnen und äh, Amazon an der Stelle. Ja, Apps. Ähm, wir alle kaufen sie immer noch. Allerdings nicht mehr so viele, aber dafür gehen wir einfach viel mehr Geld aus. Im ersten Halbjahr 2021 schon 64,9 Milliarden US-Dollar. Das ist eine ganz schöne Menge und da fragt man sich auch immer so, wo fließt denn das alles hin? Aber erstmal, also die Zunahme ist halt schon massiv, wenn man sich das anschaut, plus 22% im App Store, also in Apples App Store und plus 30% im Google Play Store. Das ist schon mal ganz, ganz satt. Insgesamt plus 25 Prozent vom letzten, also vom ersten Halbjahr 2020 nach jetzt. Also da kann man auch nicht mehr von Pandemie übrigens sprechen. Die Pandemie-Folgen hatten wir ja da zu dem Zeitpunkt auch schon in 2020. Das ist einfach ein Grundwachstum. Und zwar obwohl die Pandemie da ist, denn die Leute sind ja viel mehr zu Hause. Wie dem auch sei, sie spielen vor allem halt mehr. Es werden mehr Spiele geladen und bezahlt, weil die meisten halt irgendeine Pay-Funktion am Ende des Tages haben. Aber es sind auch vor allem... Die Medien-Apps, die die ganz weit oben stehen, also zumindest in dem in dem Apple-Bereich, aber auch über alle hinweg. Der Google Play Store ist halt einfach relativ klein im Umsatz. Aber TikTok zum Beispiel auf Platz 1, auf Platz 2, YouTube und dann kommt natürlich Tinder. Ja, also die Leute hatten natürlich auch Singles hatten ja in den letzten anderthalb Jahren keine Chance, außer sich über Tinder kennenzulernen. Natürlich zu ja, auch dort zu so enormen veränderungen geführt aber was man hier in der liste halt sieht das sind vor allem medienmarken drin disney plus Tencent video und so weiter und so fort netflix natürlich twitch all die die für unterhaltung sorgen und das jetzt außerhalb des äh, spielebereichs der ja auch noch mal massiv gewachsen ist also unter dem strich die apps haben ganz massiv zugelegt im ganz kleinen vordergrund steht unterhaltung Entweder Videounterhaltung, egal ob Streaming oder Livestreaming oder halt Gaming. Das sind die beiden Riesenfaktoren, die diesen Markt so enorm aufgeblasen haben. Nichtsdestotrotz, ich finde persönlich, wie gesagt, sehr interessant, dass das passiert, obwohl die Leute ja weniger unterwegs waren in den letzten anderthalb Jahren. Also weniger häufig zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr unterwegs waren und sich dort irgendwie ablenken wollten. Und insofern äh, interessante, interessante Entwicklung ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aber ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, umso mehr Menschen immer hochleistungsfähigere, hochleistungsfähigere, sehr schön, leistungsfähigere Smartphones und Tablets besitzen, desto mehr Umsätze passieren natürlich in, in dem App Store und dem Play Store. Es geht ja gar nicht anders. Die Leute brauchen ja Software und Software bedeutet halt nicht zwangsläufig, dass es eine Textverarbeitung ist, sondern das heißt vor allem erstmal, dass es Inhalte sind. Also Videos oder natürlich Inhalte in Form von Gaming, also Spiele, aber auch das ist ja sozusagen Unterhaltung unterm Strich. Und dann noch ein paar Sachen zum Thema Finanzen. Erstmal eine, zumindest für mich, überraschende Nachricht, die da so reinplatzt. Wir hatten ja gestern das Thema, dass Binance im Moment nicht nur in UK übrigens, sondern auch in Japan und anderen Ländern Probleme hat, weil sie sich nicht lizenzieren lassen. Coinbase hingegen hat jetzt eine Lizenz bekommen, in Deutschland von der BaFin ausgestellt. Also eine Lizenz für Kryptodepots. Die können das also jetzt ganz offiziell hierzulande auch anbieten und das ist sozusagen Folge von gesetzgeberischen Tätigkeiten. Ich glaube von vor fünf Jahren oder von vor vier Jahren. Und das ist jetzt auch die erste Lizenz, die tatsächlich verteilt wurde. Also Coinbase ist jetzt der erste Lizenznehmer überhaupt in Deutschland, der krypto hier führen darf. Und äh, zur Erinnerung: Coinbase eine der größten, nein, die größte Plattform und vor allem auch einer der größten Spieler, weil sie ja gerade an die Börse gegangen sind. Natürlich auch über entsprechendes Kapital jetzt verfügen, um andere Dinge zu tun. Und insofern ist es auch besonders spannend, was Der Coinbase CEO sagt, denn der sagt, er plant, er will jedes legale Crypto-Asset auf Coinbase haben. Also er will alle Coins, NFTs etc. auf die Börse ziehen und dort handeln. Und klar, ich meine, was will denn ein Marktplatzanbieter auch sonst tun? Also wenn er das nicht sagen würde, hm. das Problem natürlich, alle heißt, da kommen dann auch viele von diesen Meme und anderen Shitcoins rein, die eigentlich weder ein Geschäftsmodell noch eine besonders spannende Idee haben und das ist natürlich dann für Kunden im Zweifel auch nicht äh, verständlich, was da passiert und deshalb hat er gesagt, okay, ja, wir wollen alle auf die Plattform ziehen, aber es soll ein Review-System geben, also von Nutzer, ein nutzerbasiertes Review-System. Ob das unbedingt gut funktioniert, werden wir sehen, weil wenn man sich zumindest zum Teil die Einflüsse von Social Media auf Kryptowährungskurs Ist das ja schon ein bisschen unschön, aber muss ja sagen: In the long run ist es einfach so, die die ernsthaft dort investieren, investieren halt in sinnvolle Software und in das Internet der der, der nächsten Generationen. Insofern ist das ein bisschen was anderes, aber ich glaube, da muss Coinbase schon ein bisschen aufpassen, wie sie und was sie da alles auf die Plattform ziehen dass sie sich vom Musk haben dazu hinreißen lassen, auf den Dogecoin draufzuziehen. Ich weiß nicht warum. Also, Naja, wir werden sehen. Ist jedenfalls alles sehr spannend, was da in dem Bereich gerade passiert. Das Ganze hat jetzt einfach eine Größe angenommen. Da kann man einfach nicht mal dran vorbeischauen. Ja, und Discord. Vor kurzem wollte Microsoft die noch kaufen. Das hat dann aber alles so nicht passiert. Jetzt hat Discord Ubiquity 6 gekauft. 6 natürlich. Und das ist insofern interessant, das sind Augmented Reality Anbieter, aber die machen eigentlich heute Spiele. Und zwar haben die sich mit der Pandemie sehr schnell auf ähm, remote spielbare Partyspiele konzentriert und sind damit sehr erfolgreich geworden. Es ist die große Diskussion, ob Discord sozusagen das auf die eigenen Kanäle ziehen will, also auf den eigenen Messaging-Dienst. Das streiten sich zwar ab, aber wir werden sehen, es wäre ja naheliegend. Vielleicht wollen sie aber auch einfach den Augmented reality bereich wer weiß. Ist jedenfalls eine interessante Investition, aber wie gesagt, die Ubiquity 6 hat sich da schon so ein bisschen verändert, gerade in den letzten anderthalb Jahren und gespannt, ob sie nochmal in den AR-Bereich zurückgehen oder auch nicht. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne Woche und wir hören uns morgen. Apropos hören. Ja, ich habe festgestellt, Google macht seinen Job nicht mehr ordentlich. Feedburner ähm, funktioniert nicht so richtig. Das heißt, ich muss das ähm, fixen, dass der Feed von Soundcloud, also der Podcast-Feed von iKTv, auch wieder zu Apple TV, äh, zu Apple Podcast, Google Podcast, Spotify läuft. Das geht nämlich nicht mehr. Das ist mir jetzt leider erst aufgefallen. Das ähm, muss ich fixen. Danke für den Hinweis, ähm, dass das da nicht mehr abrufbar ist. Aber auf Soundcloud ist alles verfügbar. Also die äh, Aufzeichnungen aus der letzten Tage sind nicht weg und können weiterhin angehört werden. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Das war iKTv frisch aus dem Netz.